0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream. Apple Premium Retailer oraz Apple Premium Service Provider. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam a nie my im. W dzisiejszym odcinku o fotografii, podróżach i tym, jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Apple. Rozmawiam z Tomkiem Szykulskim. To czemu nie? Zanim zaczniemy, proszę zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! 216. Odcinek bo czemu nie? Dzisiaj z gościem, na którego przyszło mi czekać dosyć długo, ale to dobrze, bo każdy musiał to swoje życie do tu i teraz przeżyć, tak a nie inaczej. A żebyśmy mogli się dzisiaj spotkać jako e, kumple z dawnych lat tak naprawdę, żeby pogadać o tym, jak e, zmieniła się nie tylko nasza percepcja na samą elektronikę użytkową, m, lub inne rzeczy w przypadku mojego dzisiejszego gościa, ale również jak to wszystko ewoluowało i do czego m, doprowadziło Tomka Szykulskiego w 2022 roku. Dzień dobry, Tomek. Dzień dobry, Krzysztof. Miło mi, że wpadłeś, do, bo czemu nie? E, już powinieneś był to zrobić, tak jak powiedziałem we wstępie, dosyć <laughs> dawno temu, ale nie ma tego złego, co by nam na dobre nie wyszło. Tomku, powiedz mi i moim słuchaczom przede wszystkim, bo mnie to tak za bardzo nie musisz, kim Ty jesteś na co dzień i czym się teraz zajmujesz? Tak, żebyśmy nakreślili, chociaż pewnie spora część naszej bańki internetowej z Twittera Ciebie kojarzy. Jak to wygląda dzisiaj u Ciebie?
1: Jasne, to w pierwszej kolejności oczywiście wielkie dzięki za zaproszenie. Przyznam, że długo czekałem, ale zdecydowanie było warto, gdyż tematy, które mamy do omówienia są na pewno ciekawe. Ja się nazywam Tomasz Szykulski i przedstawię się w taki nietypowy sposób, bowiem moją, mój czas, moją karierę, mój, tym, czym się zajmuję, dzielę między dwa obszary. Pierwszy obszar to jest ten bardziej znany w internecie, to jest obszar fotografa, podróżnika, dziennikarza relacjonującego w tym miejscu swoje, swoje doświadczenia, swoje podróże, swoje projekty. Natomiast ścieżka druga, która w tej chwili jest aktualnie ścieżką pierwszą, to jest ścieżka skoncentrowana na strategii biznesowej w branży IT i to jest obszar, który dzisiaj dominuje, te proporcje na przestrzeni lat siłą rzeczy się dosyć istotnie zmieniają, natomiast tak jak mówię, to są te dwa obszary. Może wspomnę jeszcze o, o przeszłości, przeszłości, która jest tutaj istotnym tłem dla naszej rozmowy. Dokładnie. Mhm. W przeszłości przez kilka lat miałem etap, w trakcie którego miałem okazję studiować, mieszkać, pracować w kilku krajach na świecie. I to jest też ten obszar, który, który gdzieś w internecie starałem się na przestrzeni lat pokazywać. To był czas łączenia nauki, łączenia pracy w startupach, łączenia projektów podróżniczych. I pokazywania tego wszystkiego zarówno w formie relacji fotograficznych, w formie artykułów publikowanych w kilku różnych publikacjach, o których jeszcze na pewno dzisiaj gdzieś tam wspomnimy mhm. oraz pokazywania tego przede wszystkim na Twitterze, który jest od wielu, wielu lat moją główną platformą z wyboru do tego typu treści.
0: Można by powiedzieć, że jest twoim internetowym domem, tak jak u mnie, bo my się tak obracamy w takim środowisku, że chyba spora część z naszego grona znajomych czy przyjaciół mogłaby się pod tymi słowami podpisać. Zresztą super, że tak jest. Tomku, skąd by się znamy w ogóle? Ja może powiem ze swojej perspektywy. Wszystkiemu winny jest tutaj Twitter, to, to oczywiste, ale też iMagazin, w którym to poznaliśmy się, tak będąc w sumie w redakcji we dwójkę. jej dawno to było. Pamiętasz dokładnie? Jesteś w stanie to osadzić jakoś w latach?
1: Tak, ja, ja myślę, że mogę to osadzić nawet w takim trochę szerszym kontekście, bo ja no może zacznę od tego, jak moje początki w tamtej publikacji nastąpiły. Ja pamiętam, o. że to był koniec roku 2014, ja w tamtym czasie znajdowałem się na takim etapie, że po roku spędzony w Stanach Zjednoczonych przeprowadziłem się do Irlandii i zacząłem opisywać w internecie na początku swoim blogu w jakichś krótkich notkach, swoje doświadczenia zarówno ze Stanów, jak i z Irlandii, z podróży, z problemów z różnymi przesiadkami lotniczymi na różnych lotniskach. I ten temat pamiętam, że w tamtym czasie został nieco podchwycony przez, przez ekipę iMagazin jako mm -hmm. taki ciekawy temat, ciekawe treści podróżnicze i pojawiła się taka propozycja, że iMagazin w tamtym czasie starał się dywersyfikować nieco treści, poszerzyć tą tradycyjną orientację technologiczno- jabłkową, można tak powiedzieć, na, na, na również inne tematy, na lifestyle, na podróże, także, także na inne obszary, które, które mogły się w, w jakiś sposób z technologią łączyć, natomiast nie być w 100% na technologii skoncentrowane. I w momencie, kiedy ta propozycja dołączenia do redakcji się pojawiła, nastąpiło to w w styczniu 2015 roku, zacząłem się urzeczyć też mieć większy kontakt z otoczeniem, które ten magazyn tworzyło i jeżeli dobrze pamiętam, to nasze ścieżki pierwszy raz musiały przeciąć się tak fizycznie, e, zdaje się kilka miesięcy później, na jednej z pierwszych imprez e, organizowanych tak. przez iMagazin. To były czasy, kiedy w całe grono redakcji, czytelników, e, obserwatorów e, spotykały się na dosyć dużych eventach. To może dla młodszych, dla, dla mniej, mniej e, wieloletnich, że tak powiem słuchaczy, będzie ciekawa informacja. To były czasy, kiedy faktycznie imprezy skoncentrowane na wspólnym oglądaniu konferencji e, cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, bardzo dużym zainteresowaniem i faktycznie były też okazją, żeby również w gronie tworzącym treści, w gronie redakcyjnym tego czy in, tej czy innej publikacji również się spotkać, poznać, pogadać.
0: Ja tutaj myślę, że warto też nadmienić, o tym, myśląc o tym community wtedy, że wspólne oglądanie takie w realu, nie? jakby konferencji Apple, to było coś takie, takiego raczej oczywistego. Nie? W sensie to nie było jakieś wydarzenie, na które no nie wiem, trzeba było ściągać ludzi pięć miesięcy wcześniej. Po prostu ktoś zaczął kiedyś to robić. No i potem tak zostało, że ludzie potrafili całą Polskę przejechać, żeby w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Rzeszowie Polska. i nie tylko Polskę, o czym za chwilę, żeby się spotkać, tak? żeby razem przeżywać te emocje. Jasne, że w trakcie tych imprez były też konkursy i rozdawa rozdawano nagrody, rozdawaliśmy nagro nagrody, ale to nie o to zawsze chodziło, chodziło o, o drugiego człowieka, nie? żeby żeby wspólnie gdzieś tam napić się piwa, ale również poprzeżywać te emocje, które obserwowaliśmy na scenie. Czy to kiedyś wróci, bo to te też pytanie musi pewnie paść i padło zapewne w twojej głowie, drogi słuchaczu? No nie sądzę, nie wiem Tomku jak ty uważasz, ale myślę, że pandemia to dosyć mocno zweryfikowała, przynajmniej na, patrząc na, tam, na skalę tego z wtedy. Nie?
1: Tak, to na pewno pełna zgoda. To kwestia pandemii, kwestia też trochę zmiany, wydaje mi się przyzwyczajenia, oczekiwań, też zmiana mhm. trochę przy, może przeciętnego, to nie jest dobre słowo, natomiast typowego profilu użytkownika, bo też wydaje mi się, że w, kiedy mówimy o perspektywie roku 2014-2015 w tak, tym polskim community, to faktycznie mówiliśmy dużo mocniej o Community, w pewien sposób pewnie hermetycznym, w pewien, w pewien sposób może dla niektórych mniej przystępnym, bardzo takim fanboyskim, natomiast faktycznie dużym community. Natomiast odnosz takie wrażenie, że od kilku lat wraz z popularyzacją tego sprzętu, wraz z faktem, iż jest go po prostu dużo więcej na polskim mhm. rynku. Mówimy o trochę szerszej grupie, nie mówimy już o takiej banieczce, stricte, takiej tak powiedziałeś tylko dokładnie. Nie, tylko <głos> jednak no, to, to nie jest już tak, że sprzęt konkretny tej marki jest czymś niszowym. On się stał. Elitarnym. Tak, tak jest, no. Nie jest oczywiście tak powszechny, jak chociażby w Stanach, gdzie pamiętam, byłem zaskoczony w czerwcu, że na każdym roku, na każdym rogu, każdy, w każdym miejscu wszyscy mają AirPods-y. To była okay. taka obserwacja, natomiast faktycznie mm -hmm. tego sprzętu zrobiło się, zrobiło się dużo, ten aspekt community gdzieś wygasł w pewien sposób, plus oczywiście kwestia, kwestia pandemii, to jest, to jest siłą rzeczy naturalne, że, że mm -hmm. zmieniły się przyzwyczajenia, zmieniły się możliwości, kiedy powrotnie pojawiły się możliwości organizowania wydarzeń mm -hmm. na żywo. Okazało się, że w wielu miejscach te preferencje się przesunęły gdzieś tam w stronę online, w stronę spokojnego siedzenia na kanapie, oglądania w dobrej jakości transmisji u siebie
0: no wiesz, też przesunęły się u samego Apple, gdzie tak naprawdę teraz oglądamy prawie hollywoodzkie, żeby nie powiedzieć hollywoodzkie produkcje. Dokładnie. A dziennikarze zapraszani do Apple Park robią dokładnie to samo, siedząc w ogromnej auli Steve Jobs Theatre, gdzie no na scenie nie ma nikogo. Się. Takie czasy. E, dobra, to pogadajmy sobie, otwierając już tę właściwą część naszej dyskusji, jak ta perspektywa na Apple, bo to jest gdzieś tam trzątego podcastu i od tego wyjdziemy, no bo przez to też się poznaliśmy. Zmieniła się na, na przestrzeni tych ostatnich lat. Powiedziałeś zresztą słusznie, nakreślając tę zmianę odbiorc produktów Apple z takiego nerda niszowego do, do raczej odbiorcy masowego. Można powiedzieć, że Apple nie tylko weszło po strzechy, ale również no jest wystarczy rozglądać się po ulicy tak w większym mieście w Polsce, zresztą w mniejszym również i to widać. To jak wyglądało to tło technologiczne od zera, czyli od tych naszych początków, bo możemy tylko mówić o czasach, których no sami doświadczyliśmy. Jasne, Apple w Polsce z w lat 90., związane z DTP i tak dalej, Ta historia już w podcaście przy okazji innych z gości wybrzmiała. My mówimy o naszych czasach, więc jak to się zmieniło Twoim zdaniem, tak już w szczegółach? Z czego i wiesz, dlaczego korzystaliśmy wtedy? Też myślę, że inne produkty kupowaliśmy. Kupowaliśmy ich chyba jednak więcej? Pogadajmy o tym.
1: To na pewno. Ja, ja mogę zacząć od samych początków. Moje początki to jest rok 2008, to były czasy, czasy mm -hmm. jeszcze iPodów, nawet jeszcze w tamtym czasie nie, nie, nie przestawiłem się na iPhony. Natomiast pamiętam, że taki moment, od którego ja mogę mówić u siebie o takim mocnym wsiąknięciu w ten świat, mocnym zostaniu takim power userem, można powiedzieć. To był rok 2011 i zakup na początku tego roku iPada drugiej generacji. I pamiętam, że w tamtym czasie to była taka, można powiedzieć, drastyczna, drastyczna zmiana i mm -hmm. otworzenie się pewnych nowych możliwości. Bo nagle się okazało, że poza komputerami stacjonarnymi, czy jakimiś komputerami przenośnymi w takiej czy innej formie, nagle okazało się, że nawet nie w plecaku, ale w jakiejś małej torbie możemy zamknąć urządzenie, które z jednej strony oferuje świetną jakość obrazu, świetną jakość dźwięku, które w tamtym czasie, byłem jednym z nielicznych użytkowników, pozwalało także jako takie naprawdę nietypowe zastosowanie mam wrażenie na tle rynku, na podłączenie urządzenia, które do dzisiaj pamiętam nazywało się Camera Connection Kit i mm -hmm. bezpośredniego zrzucania zdjęć z lustrzanki. Pamiętam, że dla mnie to był taki naprawdę deal breaker w tamtym czasie, że bez zabierania laptopa, bez zabierania jakiegoś większego sprzętu, ja mogę gdzieś nawet w, w, w kawiarni, w metrze, gdziekolwiek, na malutkim, lekkim urządzeniu wyedytować kilka dopiero co zrobionych zdjęć, dzięki 3G natychmiast je, natychmiast je opublikować mm. i pamiętam, że, że, że to była taka duża, duża zmiana. Od tamtego czasu oczywiście tych urządzeń zaczęło się pojawiać więcej, pojawiło się oczywiście kilka generacji iPhone, które, które z, czasem, z czasem mocno ewoluowały, pojawiły się, pojawiły się kilka komputerów, natomiast ta ewolucja w moim przypadku była mocno powiązana, w pewien sposób spowodowana z potrzebami związanymi z planami życiowymi, oczywiście, ponieważ lata 2013-2018 to był w moim przypadku etap studiów, wyjazdów licznych i w tamtym czasie główną potrzebą było posiadanie jednego komputera, jednego urządzenia, które będzie w stanie pogodzić zarówno zastosowania takie, można powiedzieć, naukowo-biznesowo-excelowe mm -hmm. z zastosowaniami kreatywnymi. I w tamtym czasie zdecydowanie najlepszym wyborem pod tym kątem okazywały się MacBooki, w tamtym czasie konieczne też, też ciekawe niuanse historyczne, jeżeli mówimy o roku 2013. To jest fakt, iż w tamtym czasie jedynym słusznym wyborem w takim przypadku był MacBook Pro z Retiną 15 celowy gdyż pewnie sporo osób pamięta, Tamte generacje w modelu 13-calowym nie oferowały na przykład dedykowanej karty graficznej, co mm -hmm. w przypadku pracy kreatywnej było dużym, dużym ograniczeniem, więc, więc to też...
0: To nie tak, też nie było też tych ekranów, które są obecnie nie? na przykład, jak sobie zobaczymy na MacBooki z M1 Pro czy M1 Max no 14 i 16 calowe no to sam ekran tutaj dla pracy kreatywnej no jest jakby inną epoką. Nie? Gdzieś tam można powiedzieć, że kiedy mówimy o początkach naszych, no to dzisiaj żyjemy w totalnie innej galaktyce,
1: nie? Totalnie. To 100%, 100 zgody, chociaż, chociaż i tak pamiętam, że kiedy w 2013 roku porównywało się matryce ówczesnych, pierwszych generacji, właściwie to była tak. pierwsza, druga generacja <laughs> retiny, retiny, z mhm. tym, co oferował rynek, w większości przypadków typowe, typowe popularne laptopy innych, innych producentów, czy nawet poprzedniej generacji MacBooki, to, to już wtedy, w tamtym czasie robiło niesamowite wrażenie, przede wszystkim ze sprawą rozdzielczości, tak? bo tutaj mówimy o pierwszej sytuacji, kiedy ekrany tak wysokiej rozdzielczości pojawiły się w przenośnych komputerach i faktycznie robiło to, robiło to ogromne wrażenie. Natomiast faktycznie w tamtym czasie postrzegam to w ten sposób, że użytkownik wymagający, a jednak spędzający dużo czasu w podróży, zmieniający miejsce dosyć regularnie, ten wybór miał znacznie ograniczony w tamtym czasie tych mhm. możliwości było po prostu po prostu mniej. Jeżeli odniesiemy to do lat kolejnych, kiedy zarówno tak jak mówisz, pojawiły się szczególnie w ostatnim czasie 14, 16 mhm. zupełnie nową generację ekranów. Pojawiły się także oczywiście procesory z serii M, które zmieniły jeszcze więcej. Myślę, że o tym zaraz, zaraz powiemy. Tak, o,
0: tutaj... o tym sobie jeszcze szerzej powiemy, natomiast jeszcze mam anegdotę. Kiedyś mi znajomy pod, podsunął tako, takie ciekawe porównanie, a propos tej retiny. Kiedy ona wchodziła, rzeczywiście pierwsze ekrany się pojawiły, to rozdzielczość ją wyróżniała, tak jak wspomniałeś. Wyróżniały ją też kolory, no i to, że zawsze jakby MacBook miał tę szybę przed ekranem, przez co wszystko było intensywniejsze, takie bardziej smooth jednocześnie i on to porównuje tak, że przed retiną patrzyłeś na jakby zbiór pudełek z, po zapałkach, posklejanych ze sobą. Jak przyszła retina, to patrzyłeś na płatki śniegu, nie? w takim dużym powiększeniu makro. Zresztą mi się to spodobało, bo rzeczywiście ta szczegółowość no, biła wtedy na, na głowę ca, cały rynek. Przez wiele lat zresztą, bo to nie jest tak, że to szybko zostało nadgonione. Do dzisiaj zresztą szukać ze świecą firmy, która robi takie ekrany jak, jak te nowe MacBooki Pro, o których już chwilę wspomnieliśmy.
1: Zgadza się i to też szczególnie z punktu widzenia tekstu, szczególnie z punktu widzenia pracy graficznej, przygotowywania projektów, plakatów, ulotek, czy, czy nawet edycji mhm. fotografii, kiedy mówimy o, mówimy o pracy na plikach graficznych, które, które po prostu, i pamiętam, że przez długi czas na samym początku z przyjemnością patrzyłem nawet na, na fonty gdzieś w wielu aplikacjach, które zwyczajnie wyglądały jak na papierze i to, to w tamtym czasie, dzisiaj bierzemy to za pewnik de facto w większości ekranów, w tamtym czasie był to faktycznie wyróżnik, coś takiego niezwykłego.
0: Wspomniałeś o fotografii, kalendarzach i grafice, którą którymi też się zajmujesz, ale zanim tym wszystkim zacząłeś się zajmować gdzieś tam obok etatu, a teraz starając się to dzielić pomiędzy consulting a, um, a tę pracę kreatywną, no to były te podróże. To otwieramy teraz pudełko z napisem Tomasz Podróżnik. Jak wygląda ta twoja perspektywa w ogóle na zainteresowanie się do zostania gościem, który no dla mnie przynajmniej był kojarzony jako ten co potrafi zawsze znaleźć a. tani lot, b. jakiś błąd w systemie, c. dobrą ofertę i jeszcze się spakować w jeden plecak i spędzić gdzieś na świecie 2-3 tygodnie.
1: I gdzie w tym wszystkim jest Apple? No w torbie, w plecaku, o którym
0: powiedziałem, o czym zaraz powiemy. Więc jasne. Tak. jasne. To, to
1: z mojej perspektywy to wydaje mi się, że tutaj istotne tło. To ja zawsze byłem fanem takiego wykorzystywania, maksymalizowania możliwości, które gdzieś tam się pojawiały. I tak e -e -e. jak w moim przypadku takim otwieraczem dla wielu możliwości był sam fakt studiowania w danym miejscu. Tak, tak, to, to, to ta rola też gdzieś tam ewoluowała z czasem, to znaczy w momencie, kiedy, kiedy po prostu pojawiała się możliwość wzięcia udziału na przykład w konferencji technologicznej odbywającej się w miejscu aktualnym nauki i pracy, tutaj może przykładem być wyjazd na, na konferencję CBIT w Australii, to po prostu dużo łatwiejszym przedsięwzięciem było, było robienie takich rzeczy w momencie, kiedy już było się w takim regionie, było się w takim miejscu. Więc ja zawsze wyznawałem takie podejście tutaj, jeżeli chodzi o samą geograficzną lokalizację, zacznę od tego, wykorzystywania szans, które się pojawiały, maksymalizowania ich. Skoro jesteśmy w jednym miejscu z takiego powodu, to może przy okazji możemy też zrobić kilka innych rzeczy, wziąć udział w konferencji, opisać to w ciekawy sposób, być może pozyskać także partnerów, z którymi będziemy mogli ten, ten wyjazd sfinansować, poszerzyć, tutaj pokazać w jakiś ciekawy sposób odbiorcom w internecie, czy to w formie artykułu, czy to w formie jakiejś fotorelacji. Więc to jest jedno tło. Tło drugie, tło, o którym wspomniałeś, pakowania się, technologii, przygotowania do takich wyjazdów. Tutaj myślę, że to jest ciekawy temat. Mm -hmm. Przede wszystkim ja zawsze byłem fanem takiego podejścia minimalistycznego do tego. To, to, jest, to jest główna tak informacja. Tak
0: naturalnie, nie? W sensie A, nie, że nadczytałeś tak, tak. się marikondo, tylko tak naturalnie <laughs> zawsze miałeś. To. Oczywiście. Okay. To jest, to jest mm
1: -hmm. pragmatyzm oczywiście, bo tutaj mm -hmm. kwestia, kwestia częstych podróży lotniczych, op oczywiście optymalizacja kosztów, brak bagażu rejestrowanego, więc też konieczność zrezygnowania z pewnych rozwiązań. Więc zarówno od strony, od strony można powiedzieć komputerowo-laptopowej, sprzętowej, jak i od strony sprzętu fotograficznego to podejście starałem się, starałem się wdrażać. Tutaj jeśli chodzi o stronę fotograficzną, zawsze wychodziłem z takiego założenia, że jeżeli chodzi na przykład o optykę, byłem fanem raczej ograniczenia liczby obiektywów w torbie, by na przykład zamiast tego móc zabrać dodatkowe oświetlenie, dodatkowe akcesoria, jakiegoś gimbala, jakiegoś tego typu rozwiązania. Które w pewien sposób atrakcyjnią to, co będziemy w stanie zrobić. Czy zabieranie ze sobą statywów dodatkowych, czy, czy właśnie jakichś rozwiązań oświetleniowych preferowałem na rzecz zabierania na przykład większej ilości optyki, gdyż po prostu nie było możliwe zabranie wszystkiego. Z punktu widzenia komputera tutaj świetnie, świetno, świetnie przez lata sprawdzały się oczywiście MacBooki, ze sprawą tego, że właśnie w jednym urządzeniu mieliśmy z jednej strony świetny ekran, nie potrzebowaliśmy de facto w wersji 15-calowej zbyt często korzystania z zewnętrznego ekranu, co bardzo ułatwiało pracę. Natomiast mieliśmy jednocześnie bardzo mocne, jak to powiedzieć, bebechy, bardzo mocne podzespoły, które, które nie ograniczały także pracy, pracy w innych obszarach, pozwalały na szybki eksport także wideo, czy, czy jakichś bardziej złożonych plików graficznych. Więc to podejście, też ten sprzęt, nie ukrywam, że dosyć istotnie w tym podejściu minimalistycznym pomagał czego też efektem na przykład w mojej perspektywie był fakt, iż ja jako taki na wczesnym etapie korzystania ze sprzętu Apple Power User Apple iPadowy można powiedzieć, w pewnym czasie przesiadłem się jedynie na tryb 100% MacBook
0: No właśnie, to co mówisz i tak sobie myślę o tamtych czasach, kiedy wspominasz gimbale. A Dzisiaj tak naprawdę, już w czasach post Casey Neistat, chociaż wrócił niedawno na, na, na YouTube'a, no ni, nikogo nie dziwi chodzenie z gimbalem, na którym jest iPhone czy, czy z jakimś takim Wysięgnikiem i nagrywanie na ulicy relacji z podróży. Wtedy to była egzotyka, naprawdę egzotyka. Dzisiaj możemy sobie pójść chociażby do idream.pl i kupić takiego gimbala, a wtedy nawet o głupich powerbankach, nie? które dzisiaj wiesz zamawiamy sobie na stronie idreamu, za 24 godziny mamy u siebie. No wtedy, kurczę, ja pamiętam na tych pierwszych imprezach Apple'owych, jak ktoś miał dużego powerbanka, tam gdzie, gdzie bywaliśmy z reakcją iMaga, to ten powerbank wzbudzał czasami przed konferencją większe wrażenie na zgromadzonym audytorium niż kurcze to, co pokazywali na scenie. No, to były takie czasy, nie? Teraz jest to gdzieś tam mega powszechne. Będziemy jeszcze na koniec rozmawiać o tym, jak się dzisiaj pakować, bo mam wrażenie, że ten minimalizm w ogóle można podkręcić już do takich, takiego stopnia, że nie chcę wyprzedzać faktów, ale być może wystarczy jedna, dwie rzeczy w tym, w tym plecaku, w tej walizce. Zanim jednak o tym to ty masz, widzisz ten horyzont podróżnika, o którym teraz opowiedziałeś, ale obok zacząłeś robić też te rzeczy związane z fotografią, bo swoje zdjęcia zacząłeś drukować, sprzedawać w formie kalendarzy, zresztą robisz to co rok. Jak patrzysz na Apple w tym kontekście przez te wszystkie lata, to ten sprzęt zawsze się u Ciebie jakby tak amortyzował, że on na mega długo starczał? Czy widzisz taką zmianę, że coś tutaj jakby, wiesz, jest różnego względem początków?
1: Mhm. Tak, kwestia amortyzacji to, to jest bardzo dobry temat, szczególnie w kontekście projektów. Ja, ja wychodzę z takiej, kiedyś robiłem sobie taką <śle> z tyłu głowy kalkulację, że sprzęt <śle> zarówno komputerowy z którego korzystałem jeszcze do niedawna. Tu zaraz o tym powiemy. Jaki sprzęt fotograficzny no, u mnie zamortyzował się po wielokroć i to, i to taką naprawdę wysoką liczbę, gdyż ja wychodziłem z założenia, że odpowiednio dopasowany sprzęt, szczególnie w kontekście właśnie komputera, odpowiednio doposażone stanowisko pracy jest w stanie faktycznie wystarczyć na, na, na bardzo długo i tutaj najlepszy dowód jest taki, że ja właściwie przez, przez 8 lat bazowałem na tej samej generacji MacBooka Pro 15-calowego mhm. z retiną i ten komputer faktycznie z czasem oczywiście pojawiły się nowe możliwości w nowych generacjach, ta moc okazywała się w pewnych zastosowaniach może nie tyle niewystarczająca, ale jednak jakieś pewne niedostatki zaczęły się pojawiać, natomiast fakt faktem ten komputer przez, przez prawie 8 lat funkcjonował niezawodnie i cały czas pozwalał realizować te same projekty w ten sam sposób z tą samą efektywnością nie tworząc samodzielnie żadnych ograniczeń, więc z tej perspektywy jak najbardziej natomiast też z czasem oczywiście to, to jest to jest zagadnienie bardziej widoczne wydaje mi się w, w iPhone'ach niż, niż w Mac'ach, natomiast z czasem faktycznie pojawiają się rozwiązania w kolejnych generacjach sprzętu, które które tworzą nowe, te nowe możliwości. W momencie, kiedy tutaj takim dobrym przykładem jest oczywiście aparat w iPhonie, który osobiście dla mnie z, pomiędzy generacjami jest takim głównym argumentem za, za wymianą telefonu. Więc ta perspektywa w, dużej, w, dużej, w dużym stopniu zależy od tego, czy mówimy o komputerze, czy mówimy o telefonie, czy jeszcze o innym Innym elemencie naszego, naszego zestawu. Natomiast w przypadku komputerów zdecydowanie ta perspektywa wieloletnia się sprawdza. Ta niezawodność, to, że na przykład bez problemu nawet sprzęt pogwarancyjny zdarzało mi się serwisować nieodpłatnie, więc, więc, więc tak, to są kwestie, które też również się docenia, które pozwalają z tego sprzętu korzystać naprawdę długo i. I bez trudności tak przynajmniej było w moim, w moim przypadku.
0: W moim było podobnie, chociaż nigdy takiego wielkiego komputera jak 15-calowy czy 16-calowy w swoim życiu nie miałem. Ale pamiętam jak, jak też przylatywałeś na, na te imprezy, bo o tym myślę że też możemy już w tym momencie powiedzieć. Studiując gdzieś tam w Irlandii czy w innym odległym końcu świata, to zawsze brałeś tego MacBooka ze sobą i to było dla mnie niezwykłe, że po pierwsze, że to on ci się gdziekolwiek mieści, a po drugie, że jednak jest to twoja stacja robocza. No i tutaj, jeżeli zobaczymy sobie na jego możliwości, to rzeczywiście przez wielkie S stacja robocza, nie? Bo, bo on wyprzedał sporo swoje czasy. Teraz jest trochę inaczej. Na czym ty aktualnie pracujesz?
1: I to jest dobry, dobry przyczynek do dyskusji też o zmieniających się potrzebach i, Dokładnie. i preferencjach. Tak, bo tak jak ja na początku wspomniałem, ja od kilku lat po zakończeniu studiów pracuję w różnych proporcjach, w dwóch ścieżkach kariery: w ścieżce tej bardziej, można powiedzieć, tradycyjnej, finansowej, biznesowej, oraz w ścieżce kreatywnej, która jest tą ścieżką bardziej widoczną. Natomiast proporcje między tymi ścieżkami. Siłą rzeczy na przestrzeni lat dosyć istotnie się zmieniły. Ze ścieżki, w której dominująca była ścieżka kreatywna, wymagająca więcej pracy w Photoshopie i innych narzędziach. Na rzecz ścieżki, w której dominującym narzędziem jest Excel i inne tego typu biznesowe narzędzia. I w związku z tym ja też dosyć mocno musiałem przemyśleć swoje podejście do sprzętu, gdyż okazało się, że Tutaj pierwszym czynnikiem był fakt zmiany potrzeb, zmiany, zmiany sposobu, sposobu pracy, czy też tych proporcji spędzonego czasu w pracy. Natomiast drugim czynnikiem było też to, że rynek, a właściwie Apple jako producent sprzętu był w stanie zaoferować pewne rozwiązania, które wcześniej były niedostępne. I tutaj to jest dobry mm -hmm. wstęp do tego, na czym obecnie pracuję. Obecnie pracuję zupełnie świadomie na MacBooku Pro 13-calowym z procesorem M1 mm -hmm. w wersji co prawda doposażonej, wymaksowanej. Natomiast, jest... Mhm. Tak, Tuck, natomiast jest, to, jest, to, jest to urządzenie, które e, obecnie w mniejszych gabarytach e, zawiera tak mocne podzespoły, tak, tak, e, tak duży zapas mocy z mojej perspektywy, kiedy pracuję przede wszystkim na grafice, na, na, na większych plikach fotograficznych, że przestaje dla mnie być konieczne korzystanie czy to z e, większych większych komputerów, czy to z 14 czy 16-calowego, czy też z komputerów stacjonarnych, które Apple także w swojej ofercie posiada, w których ten zapas mocy oczywiście jest jeszcze większy. Ja przez długi czas zastanawiałem się nad modelem, który, który miałbym wybrać. Wyboru obecnego komputera dokonywałem już po premierze modeli 14-16 calowych z Co też jest ważne. nowym mhm. designem. tak. I po przetestowaniu, takim naprawdę intensywnym, długotrwałym testowaniu wszystkich komputerów, wszystkich możliwości zdecydowałem, że kurczę ta wersja 13-calowa w mniejszych gabrytach, w mniejszej wadze Mniejszej cenie oczywiście, także co też, też jest istotne, mm -hmm. patrząc całościowo. Mm
0: -hmm. Zwłaszcza dziś. Zwłaszcza dziś, tak. mm -hmm.
1: Oferuje wszystko, czego ja potrzebuję. Jest mały, lekki, zapas mocy jest w zupełności wystarczający na dłuższy czas. Wszelkie zastosowania, które, które, które mi są potrzebne, jestem w stanie zaspokoić tym sprzętem. Więc to jest, to jest moja główna, główna stacja robocza, która oczywiście na co dzień uzupełniana jest komputerem niestety na systemie Windows z kwestii pracowych, natomiast na tym tematem pochylać się nie będziemy. Kiedyś,
0: kiedyś, kiedyś w sumie możemy, przy okazji innego odcinka, bo to też ciekawa perspektywa na sam ekosystem, natomiast zdecydowanie nie, nie w tym momencie. Powiedziałeś o tym MacBooku, MacBooku 13-celowym, no i też słusznie, bo jak sobie zobaczymy na aktualną ofertę, no to mamy go już z procesorem M2, nawet. Ty masz jeszcze z M1, który i tak jest wystarczający pod korek. I ja się nie dziwię, że Apple zostawiło ten, ten form factor w ofercie. Oczywiście jest to optymalizacja, bo po pierwsze jest postawiona linia produkcyjna, po drugie ludzie znają ten kształt, gdzieś tam się do niego zdążyli przyzwyczaić, po trzecie poprawiło Apple klawiaturę, więc ona już się nie sypie, więc, więc jest lepiej, no a Touch Bar, no wiesz, do niedawna nie było alternatywy, więc no ludzie też się z tym opatrzyli. I dzisiaj, kiedy mamy te ogromne podwyżki, a możliwe, że będą i kolejne, to jest to tak naprawdę komputer, który dla wielu będzie dosyć naturalnym wyborem, tak mi się wydaje, I, bo z jednej strony będzie Pro, a z drugiej strony będzie dalej mniejszy od czegokolwiek w aktualnym line-upie, nawet nowego MacBooka R.
1: Zgadza się, tu pełna zgoda. Tu mm. nieco wyprzedzamy, jak tak sobie, tak, tak sobie patrzę w kilka punktów, które sobie wynotowałem mm -hmm. przed tą rozmową. Natomiast coś, co chciałem powiedzieć, to jest fakt, iż z mojej perspektywy Apple dzisiaj, w, już właściwie od dobrych dwóch lat, ma w swojej ofercie rozwiązania, które można nazwać budżetowymi z punktu mm -hmm. widzenia tej firmy, czy wcześniejszego pozycjonowania tej firmy które dla fotografów, dla grafików, dla wielu osób kreatywnych, amatorów przede wszystkim y, próbujących swoich sił w tych obszarach y, będą w zupełności wystarczające. Jednocześnie ta ten próg wejścia, ta bariera wejścia jest na tyle niska, mówię tutaj właśnie na przykład o MacBooku Pro 13-calowym, ale też o MacBooku R poprzedniej generacji z, z M1, -ką. Okazuje się nagle, że w, w naprawdę rozsądnej cenie jesteśmy w stanie do tego systemu wejść, zyskać wszystkie korzyści z świetnej jakości ekranów, naprawdę solidny, solidny zapas mocy, naprawdę solidne podzespoły i przede wszystkim włączenie się w cały ten ekosystem, który, który, który tutaj dobrym przykładem tego są właśnie MacBooki, ale też dobrym przykładem są podstawowe modele iPadów, które też ich możliwości dzisiaj są naprawdę, naprawdę przyzwoite. Natomiast ich bariera wejścia ustawiona zdaje się nadal poniżej 2000 zł. Jest, jest jak na, szczególnie jak na tę firmę naprawdę niska, jeżeli zestawimy to ze wszystkimi korzyściami i możliwościami, jakie to tworzy.
0: Zanim wrócimy do odcinka, dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu. The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam co dwa tygodnie garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. Po drugie, zarówno newsletter, jak i ten podcast możesz wspierać. Zapraszam na mój profil na Patronite pod adresem wspieram.boczemunie.pl Wracamy do odcinka. Tak, i tu Tomek powiedział dosyć istotną rzecz, że ta bariera wejścia dla switcherów, dla osób, które poszukują pierwszego Maca, pierwszego iPada, pierwszego iPhona, nie, nie zaczyna się od kwot modeli Pro. W sensie nigdy się nie zaczynała. To my trochę narzuciliśmy w swojej bańce, zwłaszcza twitterowo-technologicznej w Polsce, takie myślenie, nie? że podstawowy iPhone to jest mini, minimalna albo nawet średnia konfiguracja modeli Pro i tak samo można od, do, odnieść to do innych kategorii sprzętu. Przy, przy czym tak nie jest. Nie? W sensie ta moc, która jest już, która drzemie w układach serii M1, e, nawet tych podstawowych, jest na tyle duża, że to się zmieniło radykalnie i teraz Minie jeszcze moim zdaniem z rok, dwa, zanim ten mindset właśnie ludzi interesujących się Apple też za tym podąży, też się zmieni. Ja mam na to super alergię, jak dobrze wiesz, natomiast mówię o tym, gdzie się da, no bo to po prostu jest krzywdzące już, patrząc przez pryzmat dzisiaj, o poprzednich czasów na dzisiejszy line-up, nie?
1: Zgadza się i tu do jednej rzeczy bym się akurat odniósł, może delikatnie obronie naszej banieczki, Proszę. naszą banieczkę w tym mm. przypadku, niepopularna opinia, natomiast uważam, że pewną rolę w tym, tym postrzeganiu tego, że, że tylko modele Pro to jest to, co jest ciekawe, też odegrało samo Apple na przestrzeni to lat. Oczywiście, też, tak. Pamiętam, ja, ja zawsze na to patrzyłem w taki sposób, pamiętam, że pierwszy, to, to się zdaje się zaczęło z modelem 5C iPhone'a który, mm -hmm. pamiętam gdzieś tam prześmiewczo, to C było rozwijane jako chip, jako tani, w plastikowej obudowie kolorowej, bardzo modnej. Zdaje się, że to nie był jakiś gigantyczny sukces sprzedażowy, tam były te śmieszne case'y z dziurkami, natomiast tak, pamiętam, że tak. Ta filozofia przez dłuższy czas zdawała się działać w ten sposób, że model pro, obecne modele pro czy te modele nazwijmy to docelowe, wcześniej dziesiątka, 10 S, to były modele nazwijmy to pozycjonowane jako podstawowe, a to co było tańsze, no to była taka gorsza wersja. Tak Takie taki odniosłem wrażenie, że to było pozycjonowane, czyli mieliśmy model podstawowy droższy i model gorszy od tego podstawowego. natomiast to co, to, co było bardzo mądrą decyzją z punktu widzenia biznesowego, to co na pewno na, na, na też postrzeganie, ale i też na wyniki finansowe mocno się przełożyło w sposób korzystny, to jest fakt, iż dzisiaj modele nazwijmy to tańsze, model na przykład 14, to jest ten model podstawowy pozycjonowany jako podstawowy, natomiast model pro jest wersją rozszerzoną, jest wersją lepszą od tego podstawowego i o ile bańka z całą pewnością nadal patrzy tylko na, na tą topową linię produktów, w tym przypadku na modele pro, tak wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy szerzej globalnie, szczególnie na inne rynki, to, to, to podejście dosyć mocno zostało przesunięte, szczególnie w komunikacji, szczególnie w marketingu samej firmy.
0: No właśnie, więc powinniśmy zdecydowanie tę globalną optykę przyjmować coraz częściej, a nie tylko naszą tutaj, więc dobrze, że to powiedziałeś. Tak sobie myślę jeszcze o iPhone'ach, bo Macich ich dosyć, dosyć tu wyeksplorowaliśmy. Jaki był pierwszy iPhone, który miałeś w kieszeni?
1: To jest dobry temat. Ja, ja, ja w świat iPhone'ów wszedłem dosyć późno. Ja zacząłem od modelu mhm. 4S. Zdaje się, że w to tak 2011 ja. roku to musiało nastąpić, mhm. I z czego, z, z czego to wynikało? Po części to wynikało z tego, że ja przez jakiś czas miałem takie, byłem bardzo, bardzo mocnym power userem iPada drugiej generacji, i w tamtym, w tam, tamtym czasie to była wersja z, z, jeszcze nie z LTE, jeszcze w tamtym czasie i nawet nie z 4G tylko z 3G. I przez to, że to urządzenie ja zabierałem prawie, prawie wszędzie ze sobą, Ja pamiętam, że to były czasy w mojej perspektywie liceum, jeszcze i w, w, w tamtym czasie iPad zastępował mi na przykład podręczniki wielu przedmiotów, to ja z tego urządzenia korzystałem naprawdę dużo. Przez to dla mnie paradoksalnie w tamtym czasie smartfon był trochę urządzeniem drugorzędnym. Ja wszystko co chciałem zrobić, mogłem zrobić wygodnie przez internet na iPadzie. Szczególnie, że też ten internet w tamtym czasie wyglądał inaczej. Strony mobilne miały mniejsze możliwości, natomiast na iPadzie byłem w stanie w większość rzeczy zrobić pełnowymiarowo, więc to też był przyczynek, dla, dlaczego ja relatywnie późno, zdaje się, że na przełomie właśnie 2011 i 2012 roku, czy na początku 2012 roku w, w, w świat iPhone'ów wszedłem wcześniej, koncentrując się jako taki mocny power user iPadowy. Natomiast z czasem, kiedy, kiedy te potrzeby zaczęły się zmieniać, wyjazd na studia, potrzeba posiadania mocnego, jednak przenośnego komputera do edycji, do pracy, do różnych zastosowań. iPad zaczął tracić na znaczeniu, więc ja z czasem pomimo, że nadal gdzieś, gdzieś, gdzieś był w mojej torbie, gdzieś nadal te urządzenia gdzieś tam się mhm. przewijały, kolejne generacje, to jego rola zaczęła znacznie spadać i wtedy zdecydowanie bardzo mocno zacząłem przechodzić w taki popularny dla wielu osób setup, czyli iPhone plus, plus MacBook jako, jako dwa urządzenia, które zaspokajały mhm. właściwie wszystkie możliwe potrzeby.
0: Do tego doszedł Apple Watch jeszcze w pewnym momencie Wiem, że to trochę zmieniło też w kontekście sportowym u Ciebie, może nie tak mocno jak u mnie, ale, ale jednak jaka była wtedy jego rola, jeśli chodzi o pierwszą generację, jak, jest, jak to wygląda dzisiaj? tym całym ekosystemie, no bo on doszedł jako ten trzeci mm -hmm. element. Za chwilę powiemy też, że pewnie czwartym są Airpods'y, <laughs> e, ale, ale na razie ten trzeci, ten Apple Watch, tak, tak naturalnie. nie?
1: Jasne, ja pamiętam, że i do dzisiaj pamiętam, że w 2014 zdaje się, roku jesienią, po, kiedy na konferencji pokazano pierwszą generację Apple Watcha i ja byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony. Do samego, do samego projektu, do samego wyglądu, wyglądu tej generacji zegarka, mm -hmm. szczególnie kiedy te ekrany były jeszcze mniejsze, zajmowały mniejszą powierzchnię mm -hmm. w stosunku do całej bryły. I kiedy, do, dobre kilka miesięcy później, bo to zdaje się, że nastąpiło ponad pół roku później premiera samego urządzenia, ja pamiętam, że ja byłem w tamtym czasie w pracy, spędzałem wakacje pracując w Londynie. I, i przez to, że po prostu pojawił się jakiś tam lekki, lekki zapas gotówki, lekkiej oszczędności, stwierdziłem, że o, akurat w sklepach pojawiły się te zegarki, wezmę jakiś najniższy bazowy model tej pierwszej generacji, zupełnie z ciekawości. Pamiętam, że w Polsce wtedy były duże problemy z dostępnością tych urządzeń stwierdziłem, że jeżeli mi się nie spodoba, to za miesiąc wracając do Polski ten zegarek po prostu komuś tam sprzedam. Zainteresowanie w, w, w polskim środowisku makowym, twitterowym szczególnie było bardzo duże, więc wiedziałem, że z tym problemów nie będzie. Natomiast ja pamiętam, że po kilku tygodniach, właściwie po kilku dniach używania tego zegarka pierwszej generacji, pomimo jego wszystkich ograniczeń, jego niskiej wydajności przede wszystkim, o czym też dzisiaj mało osób pamięta, jak wolno ten zegarek w momencie premiery działał, Pamiętam, że bardzo spodobało mi się to, że w małym urządzeniu na nadgarstku przede wszystkim mogłem mieć powiadomienia, mogłem mieć wszystkie niezbędne informacje, które, które normalnie musiałbym otworzyć na iPhone'ie i ja bardzo szybko stałem się takim power userem. Bardzo spodobało mi się też śledzenie aktywności i inne z tych podstawowych możliwości, które, które Apple Watch w tamtym czasie oferował, do tego stopnia, że kiedy pojawiła się, zdaje się, dwa miesiące później możliwość zakupu w atrakcyjnej cenie w, w Hongkongu w tamtym czasie, Apple Watcha w wersji mm -hmm. stalowej, tam kursy walut w tamtym momencie działały w ten sposób, że Hongkong był przez jakiś czas zdaje się najtańszym miejscem do zakupu sprzętu Apple na świecie, to ja de facto natychmiast wymieniłem model bazowy aluminiowy na, na stalowy, który podobał mi się bardziej, który postrzegałem jako takie docelowe urządzenie, że jeżeli już się decydować na dłużej, to faktycznie na model stalowy i od tamtej pory niezmiennie przeszło 7 lat, kolejne generacje są ze mną i faktycznie ich rola także, także w tym czasie dosyć mocno ewoluuje. Może nie tyle ewoluuje, raczej się rozszerza. Gdyż, gdyż z czasem, tak jak wspomniałeś, kwestie śledzenia aktywności, sportu zaczęły odgrywać większą rolę, szczególnie w, w ostatnich miesiącach, ostatnich latach, kiedy na przykład bieganie stało się u mnie dużo, dużo istotniejszą częścią życia faktycznie Apple Watch jest urządzeniem, bez którego nie wyobrażam sobie de facto efektywnego śledzenia progresu, czy też monitorowania wszelkich mm -hmm. postępów w tym zakresie. Natomiast też drugim aspektem był fakt, że na przestrzeni lat oczywiście pojawiło się dużo więcej integracji, pojawiło się dużo więcej urządzeń, które są w stanie z Apple Watcha, jakiego takiego interfejsu korzystać. Tutaj mam na myśli zarówno te pierwotne zastos zastosowania, kiedy na przykład trakcie imprezy możemy sterować muzyką poprzez, poprzez zegarek, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, ale też w podobny sposób rozwiązania chociażby wiążące zegarek na przykład z CarPlay'em w samochodzie, kiedy, mhm. kiedy nawet nie trzeba sięgać do ekranu czy do jakiejś tam konsoli, czy przełączać, e, e, przełączać między aplikacjami na, na konsoli samochodu, kiedy na przykład mamy włączoną nawigację i jednocześnie muzykę, tylko muzykę na przykład szybko zmienić na, na odgarsku, stojąc, stojąc na światłach na ja, przykład.
0: Ja, ja pamiętam Więc twoją z
1: Czasem pojawiło się więcej.
0: Jak pod pierwszy u Ciebie zagościł, zresztą ze Stanów przy, przywieziony, to Twoja reakcja, którą mi wysłałeś z wylewnym komentarzem przez iMessage, na to, że właśnie od razu zgłosiło się na zegarku na playing, nie? I, i mogłeś sterować tym, co, co jest na tym. No i wtedy napisałeś mi, pamiętam, takie słowa, że m, kurczę, ta siła ekosystemu nadal miażdży czy coś w tym stylu. Się.
1: No to Dodajemy to, to kolejny takie...
0: element tak. do
1: tak. tej układanki. Tak jak wspomniałeś wcześniej, bo tu mówiliśmy o, o komputerach, Dokładnie. o iPhone'ach, pojawiają się z czasem się smart, smart głośniki. I to wszystko tak sobie po prostu
0: jeszcze... gada. Tak sobie myślę o Apple Watch w kontekście fotografii, e, to by się zdarzyło korzystać z wyzwalacza e, zdjęć tego Apple Watchowego, że kładziesz wiesz, telefon e, ekranem w dół, na przykład w jakiejś bazylice i robisz zdjęcie gmachu kopuły tylnymi aparatami, wiesz, wyzwalając spust migawki z, z aplikacji aparat na, na Watchie, czy czy nie? No mi tak, kilka razy.
1: Tak i nie, dlatego, że Aha. jeżeli ja robię jakieś nazwijmy to porządniejsze zdjęcia w uh -huh. ciekawym miejscu z wyjazdu, ja raczej w tym czasie korzystam uh -huh. z lustrzanki, raczej mniej uh -huh. zdjęcia w tym przypadku, mniej zdjęć w tym przypadku wykonuję iPhone'em. Natomiast owszem, tak, zdarzyło się z tego korzystać, chociaż przyznam, że dużo bardziej ekscytowała mnie ta możliwość w czasach tych pierwszych generacji zegarków, no tak, kiedy tak. akurat uh -huh. niestety działało to jeszcze gorzej, bo pamiętam, że w tamtym czasie e, uh -huh. ta, coś takiego, że ustawiasz iPhone'a na jakimś murku, na jakimś, na jakimś mm -hmm. statywie i na przykład zdjęcie grupowe wywołujesz z nadgarstka, z zegarku, jeszcze mając podgląd na żywo, który wtedy oczywiście, pamiętam, w pierwszej generacji działał dosyć, dosyć średnio, ale działał. Ale to
0: czekało, się, czekało się na niego tak długo, że grupa zdążyła się rozejść. Zgadza się,
1: zgadza się. To pamiętam, że to robiło wtedy wrażenie i faktycznie trochę na takiej zasadzie chyba bajeru każdy próbował z tego korzystać. Tak. Mam wrażenie, że w ogóle pierwsze rok, dwa smartwatchy, nie tylko Apple, ale też innych, to był trochę taki czas, kiedy większość użytkowników starała się trochę na siłę, mam wrażenie, znajdować zastosowania dla tych urządzeń i też to było widać po, po, po samych producentach aplikacji, którzy tam pakowali w Apple Watcha kalkulatory, gry, jakieś Cuda, zupełnie no, inne rzeczy, które no, obiektywnie rzecz biorąc tysiąc razy wygodniej jest zrobić na iPhone'ie. Natomiast z czasem też też i rynek, i użytkownicy, i producenci aplikacji potrzebowali trochę czasu, żeby pomyśleć, co fajnie możemy zrobić na zegarku. I tu mam na myśli na przykład pogodę, wszelkie aplikacje sportowe, wszelkie jakieś drobne wskazówki, drobne powiadomienia. Natomiast duże zastosowania, oczywiście zostawić dla, dla, dla iPhone'a. I to też Teraz, wymagało sobie... czasu.
0: Tak sobie zobaczę na iOS 16 i WatchOS 9, no to wypchnięcie widgetów w tej niezmienionej formie, jeśli chodzi o strukturę kodu na ekran lock screen, na lock screen tego nowych iPhone'ów, w ogóle iPhone'ów, no jest takim sprytnym, taką sprytną próbą ze strony Apple tchnięcia nowego ducha, że tak powiem w w tego typu aplikacje, nie? gdzie cross między różnymi urządzeniami um, mają dawać jakieś informacje, jakąś wartość widżety są tego kapitalnym przykładem, a niekoniecznie robić rzeczy naokoło, więc m, m, żyję przekonaniem, że producenci, de, że deweloperzy jakby przemyślał jeszcze raz co tu można klientowi, użytkownikowi prezentować w takiej, a nie minimalistycznej formie, a niekoniecznie jakie kolejne funkcje dokładać. To jest raz. I dwa, ja pamiętam też, że pierwsza generacja to było właśnie coś, o czym, jak się było nerdem, czy, czy, czy fanboyem, myślało się z tyłu głowy, zanim się zrobiło. W sensie, a dobra, teraz znajdę fajne, fajne miejsce, żeby użyć wyzwalacza na zegarku. Teraz jak byłem w Mediolanie na Work of Coffee w tym roku, to ja w ogóle nie planowałem, że zrobię to zdjęcie z wykorzystaniem zegarka, po prostu nadarzyły się okoliczności, chciałem zrobić pewne zdjęcie, no i naturalnie wyszło, że najprostszym sposobem będzie użyć tego wyzwalacza i położyć iPhone'a właśnie na, 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 na chodniku, nie, nieodwrotnie, więc ten paradygmat się też super zmienił, fajnie jest to obserwować tak po sobie.
1: Zgadza się, 100% tak się zgadzam
0: iPhone'y. Powiedziałeś, że zaczynałeś od 4S, a teraz masz z tego co wiem 13 Pro. Niedawno zresztą wymieniałeś jak wielu w tym kraju na, na ten model. I, i e, jak ty widzisz zmianę? Wcześniej miałeś chyba dziesiątkę, nie? To jest dosyć duży przeskok. 10S, tak. Nie. No, no to, to jak to wygląda?
1: Ja generalnie przez bardzo długi czas korzystałem z 10S, ja wyszedłem trochę ponownie z takiego założenia, że ten sprzęt cały czas robi dobrą robotę i faktycznie mhm. jego głównym ograniczeniem nawet dzisiaj według mnie nie jest, nie jest performance, nie jest, nie jest wygląd, nie jest ekran nawet, tylko jest przede wszystkim aparat, bo tutaj na tym, na tym polu największy postęp w ostatnich latach z mojej perspektywy oczywiście subiektywnej Apple poczyniło i ja decyzję na zmianę na 13 Pro poczyniłem, podjąłem de facto w dniu konferencji, kiedy pokazano 14 to Pro. Gdyż, gdyż oczywiście no, istotnym aspektem była tutaj cena, Czas mhm, oczekiwania, także natomiast ja trochę wyszedłem z takiego założenia, że jeżeli jeszcze będę w stanie od ręki uzyskać tę generację nazwijmy to obecną, zanim zanim popularnie pojawią się generacje nowe. W dodatku bez tego prawie 1500 zł dopłaty. Stwierdziłem, że na moje potrzeby, na moje, na, na to, co słyszę z rynku o, o 13, mm -hmm. na jakie opinie słyszałem, ten telefon będzie mm -hmm. zupełności wystarczający i też raczej zupełnie pragmatycznie podszedłem do tematu no i twierdząc jednocześnie, że jeżeli stwierdzę po kilku miesiącach, że absolutnie nie mogę żyć bez e, Dynamic Island, czy... Czy, no czy, 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 czy innych kwestii związanych z czy bez, tego purple koloru, to, to, to po prostu za kilka Zmienisz. miesięcy ten telefon tak. bez problemu zmienię, szczególnie, że to, co było ciekawe też, dlaczego tak szybko podjąłem tę decyzję, to był fakt, że w, oczywiście ze względu na różnicę cen między, w momencie premiery między 14 a 13 to... To, to jest
0: prawda, co mówisz, zwłaszcza, że przynajmniej w Krakowie, z tego co wiem, w Warszawie też, to dzień po konferencji, po ostatnim Apple event, przed wszystkim, co sprzedaje Apple, się mam na myśli miejsce, to kolejki stały. I to właśnie po 13 pro, rano no przynajmniej stały, więc to też mam z kilku źródeł rzeczywiście Zgadza taką się. informację. Ja mogę to tylko e... potwierdzić,
1: ponieważ przedtem, jak ostatecznie udało mi się swoją sztukę zakupić... Dokładnie.
0: E, tak sobie myślę jeszcze o kontekście tym podróżniczym. Ostatnio wiem, że byłeś na miesiąc ze swoją małżonką w Stanach i to też był taki trip, bo w Stanach byłeś oczywiście kilka razy już w życiu, ale to był taki trip, myślę, no trochę w nowym etapie życia, a trochę też, już zupełnie z zupełnie innej perspektywy patrzyłeś pewnie na to, to. Co, co zabrałeś tak do takiego bagażu na miesięczny trip? Trochę objazdowy, trochę taki wypoczynkowy po Stanach, oprócz lustrzanki, no to już sam powiedziałeś, że jasne, że ją zabrałeś. Mam na myśli z takich mobilnych rzeczy, nie.
1: Mhm. Tak, ja starałem się przy tym wyjeździe też ten zestaw minimalizować i to przede mhm. wszystkim wynikało z tego trybu samego, bo też tak jak wspomniałeś przez to, że to nie był, nie miałem takiego postrzegania, że to jest pierwszy wyjazd tego typu w tamte, w tamte rejony i że, nie jest to, że jest to wyjazd przede wszystkim wy, wypoczynkowy i z takim spokojniejszym trybem. Też nie miałem takiego parcia, można powiedzieć, na to, że muszę wyprodukować nie wiadomo jaką ilość, nie wiadomo jak zróżnicowanego kontentu mhm. zdjęciowego. Raczej podejście na zasadzie, że przy okazji fajnego wyjazdu, fajnego wypoczynku coś się uda podziałać. Więc z mojej perspektywy ja bardzo mocno wtedy ograniczyłem zestaw, zestaw fotograficzny, Tutaj zabierając absolutne minimum sprzętowe, jeśli chodzi o optykę i inne dodatki, zamieniając także y, chociażby duży statyw, który zazwyczaj ze sobą zabieram na, na rozwiązanie znacznie mniejsze, Jobiego, zresztą podobny mm -hmm. do wspomnianego wcześniej Casey'ego, najstata, nice który, który świetnie sprawdza się w większości zastosowań. A z, natomiast ze strony komputerowej tutaj po raz kolejny mogę tylko docenić gabaryty i możliwości jak na te gabaryty trzynastki. Pro, mm -hmm. gdyż, gdyż ja byłem wręcz zaskoczony. Ja pamiętam, że pierwszy wyjazd jeszcze kilka miesięcy temu podczas zaraz po zakupie tego komputera zabrałem go ze sobą do, do Dubaju na taki kilkukrotny wyjazd, gdzie tych zdjęć było akurat więcej i na tamtym wyjeździe byłem trochę zaskoczony jak dobrze ten komputer działa, jak dobrze radzi sobie chociażby z eksportem większej liczby plików RAW, prosto z lustrzanki na przykład. I też, też, też moje, moja percepcja zmienia się do tego stopnia, że ja też ten komputer traktowałem trochę podobnie jak iPhone 13 Pro, że być może jest to rozwiązanie przejściowe na jakiś czas. Jeżeli okaże się za kilka miesięcy, że możliwości tego sprzętu nie są wystarczające, to możemy dosyć łatwo dokonać zmiany, ten komputer możemy mm -hmm. łatwo, łatwo sprzedać, zastąpić modelem wyższym. Natomiast w jednym i drugim przypadku do tej pory, Absolutnie nie widzę potrzeby takiej zmiany, wręcz spodziewam się, że mimo wszystko prostszy, mniejszy, mniej mocarny komputer 13 w moim przypadku wystarczy jeszcze na długo, więc ten zestaw także w trakcie podróży po stanach sprawdził się doskonale, przede wszystkim tutaj kwestia mobilności, to jest absolutny, absolutny priorytet w tym przypadku.
0: No i też jeżeli sobie zobaczymy na aktualny line-up Apple, to rzeczywiście osoba, która jest wannabe minimalistą albo jest minimalistą lub minimalistką, to znajdzie tam takie rozwiązanie, że no naprawdę będzie lekkie, a bardzo, bardzo potężne. Albo to będzie iPad jakikolwiek plus iPhone, albo właśnie Mac wspomniany jeszcze, jeszcze z tych mniejszych modeli. Tak, ja... Może dla niektórych sam iPhone nawet, no nie tak, wiem. Tak
1: ja ja też... myślę, że temat, który tu jeszcze można poruszyć w tym kontekście, dlaczego to jest dobry wybór, dlaczego to jest dobra ścieżka z mojej perspektywy. Tutaj mówiliśmy trochę o, o wspomnieliśmy krótko o innych systemach, wspomnieliśmy o, o tej niezawodności, o tym przywiązaniu do ekosystemu. Natomiast ekosystem ekosystemem, ja, to co ja bardzo doceniam na przestrzeni lat, szczególnie ze sprzętem używanym przez długi czas bez wymiany, to jest niezawodność, czy takie, można powiedzieć, niezawodność, czy wsparcie oferowane przez firmę, niezależnie od miejsca. Bo tutaj mam mm -hmm. kilka takich przykładów. Ja pamiętam, że pomimo tego, że robiłem różne, różne próby podejścia do sprzętu innych firm, zarówno komputerowego, jak i, jak, i, jak i telefonów, to, co ja bardzo doceniałem na przestrzeni lat, to była właśnie ta pewność niezawodność. I tutaj mam na myśli te kilka takich sytuacji. Na przykład, komputer kupiony w Polsce. Macbooka, ja miałem okazję serwisować jego matrycę w trakcie pobytu w Waszyngtonie, zostawiając ten komputer mm -hmm. w Apple Store w Waszyngtonie, który za dwa dni do jeszcze innego stanu wrócił do mnie z nową matrycą, co było w ogóle ekspresowe. To samo tyczy się iPhone'a kupionego też zdaje się w Polsce, który gwarancyjnie miałem okazję wymieniać w Apple Store w Londynie, zupełnie od ręki, zupełnie bez żadnych pytań, mm -hmm. załatwiania czegokolwiek, jakichkolwiek formalności, po prostu telefon został wymieniony. I trzeci taki przykład, pamiętam bardzo korzystny w tamtym czasie, w momencie kiedy pojawiły się iPhone siódmej generacji, to był iPhone 7. Pamiętam, że ponownie telefon zdaje się kupiony w Stanach, będąc w tamtym czasie w Australii miałem okazję odsprzedać, w, tym, w ramach tego oficjalnego programu w, mm -hmm. w Apple Store, tak Apple Store. by przemijanie go na tak. nową generację, to była zdaje się iPhone 6 wymieniony na 7 w tamtym czasie, by skorzystać z niższej ceny, by telefonu, który był bardzo mocno wyeksploatowany w tamtym czasie się pozbyć otrzymując za to sensowne pieniądze. I ta niezawodna pewność, że w skali globalnej, szczególnie dużo podróżując, my wiemy, czego się możemy spodziewać w zakresie serwisu, wsparcia, tej łatwości wymiany, łatwości obsługi jest gigantycznym argumentem, już abstrahując od ekosystemu, abstrahując od tych czy innych przewag innych producentów. Więc to jest coś, co też myślę warto, warto podkreślić, dlaczego też w podróży to się tak dobrze sprawdza, w trybie szczególnie takim mocno, mocno mobilnym.
0: W stu zgoda. Też miałem takie m, przykłady u siebie, gdzie czy to na Covent Garden w Londynie, czy, czy w innych miejscach wymieniałem coś rzeczywiście też od ręki. Nawet, nawet to były niekiedy futerały do, do iPhone'a i też nie było z tym żadnego, absolutnie żadnego problemu. Oczywiście kupione, kupione też w Polsce w oficjalnej dystrybucji. Mm. Jak sobie patrzysz z punktu widzenia też człowieka blisko będącego przy strategii, przy w ogóle temacie biznesu i takiego jego rozsądnego planowania, układania na Apple teraz, to gdzie ta firma jest względem tego wiesz, jak pamiętasz początki swoje z nią, nie?
1: Mhm. Świetne pytanie i bardzo się cieszę, że je zadajesz, bo to też nie ukrywam, że tematy, tak jak wspomniałeś, analityki biznesowej, to jest to, czym się zajmuję na co dzień. Mhm. I w dużym skrócie, co możemy powiedzieć, z mojej perspektywy to jest, Apple to jest świetnie prowadzony biznes. Przede wszystkim biznes, i mówię tutaj z, z, pełnym, mhm. z pełnym celowością biznes, a nie marka czy firma, gdyż, o ile, gdyż tutaj należy rozróżnić, co jest dobre dla biznesu w rozumieniu jego finansów, jego stabilności, wartości, a co jest istotne, co jest doceniane przez na przykład użytkowników i te dwie rzeczy często nie będą szły oczywiście w parze, i te przykłady o przykładach zaraz powiem, natomiast może najpierw tej mm -hmm. strony, strony biznesowo-finansowej. No, poza tym, co wszyscy słyszymy o rekordowych wynikach właściwie co kwartał, o rekordowych zyskach na tle konkurencji, ogromnych również teraz nieco mniejszych, ale nadal bardzo istotnych rezerwach gotówkowych. Tutaj widać bardzo wiele takich świadomych działań, wiele świadomych decyzji, które, które wpływają na to, że te wyniki wyglądają tak nie inaczej. Świetnym przykładem tutaj jest dywersyfikacja źródeł przychodu i tutaj mhm. konkretnie mam na myśli usługi, bo ponieważ ja sobie z ciekawości jeszcze przed rozmową odświeżyłem sobie wyniki, akurat zdaje się to były za drugi kwartał, to były wyniki z końca czerwca, tak. w których zdaje się z nieco ponad 80 miliardów dolarów sprzedaży w tej chwili już jedna czwarta, mówimy o kwartalnych wynikach, jedna czwarta to są usługi, to jest 20 miliardów dolarów w jeden kwartał, ze sprzedaży usług, wszelkich cloudów, Apple Music, Apple TV+, Plus TV Plus. I całej, mhm. całej reszty usług, które, które są powiązane z produktami, które odnoszą dwa cele. Po pierwsze to jest ta dywersyfikacja źródeł przychodu dla firmy, znakomita, bardzo potrzebna, a z drugiej strony to jest jeszcze większa lojalizacja użytkowników w momencie, kiedy poza fizycznym urządzeniem, które, które, które mamy w kieszeni które lubimy z tych czy innych przyczyn ze względu na aparat, czy markę, czy ekosystem. Mamy jeszcze aspekt tego jeszcze mocniejszego przywiązania poprzez usługi, z których możemy korzystać. Oczywiście z części z nich możemy korzystać poza ekosystemem, natomiast jest to mhm. w wielu przypadkach mniej efektywne, czy też w mniejszym stopniu dostępne. Więc, więc to jest na pewno na pewno bardzo, bardzo pozytywny aspekt dla, bizne, dla, dla Apple jako biznesu. Z punktu widzenia to, to, co wspomniałem, jeśli chodzi o użytkowników, tutaj co się nie pokrywa, tutaj myślę, że ostatnio ciekawym, ciekawym wątkiem poruszanym chyba przy każdej konferencji, na której, na której iPhony ulegają nie, niewielkim zmianom jest fakt, iż y, następują bardzo niewielkie zmiany chociażby w wielkości, wielkości case'ów czy w położeniu przycisków na, mm -hmm. na, na obudowie, które ponownie po, powodują, że y, oprócz tego, że wprowadzamy nowy model do sprzedaży, samego urządzenia, to również okazuje się, że w większości przypadków jego wszelkie dodatki również będziemy musieli do tego, do tego nowego iPhone'a wymienić, maksymalizując jednocześnie sprzedaż w tych kategoriach, które są bardzo wysokomarżowe dla, dla Apple jako firmy, jednocześnie napędzając właśnie, właśnie ich, Tutaj ich sobie wyniki. Tutaj myślę
0: jeszcze o, je, o jednej rzeczy, warto myślę wspomnieć, że hmm, kwartał do kwartału i rok do roku w sumie też Apple Watch jest odpowiedzialny za tę kategorię wearables, do której też przynależą akcesoria wspomniane przez Ciebie, za ogromny, za ogromny jakby odsetek wzrostów. tam I teraz dla 75% osób jest to pierwszy smartwatch, jaki kupili. I myślę, że to, że Apple jest liderem w ogóle wearables, to jest jedna jedna rzecz. Ale druga rzecz, że może się tym wskaźnikiem utrzymywanym na poziomie 70% plus, w kontekście, o którym przed chwilą powiedziałem, poszczycić przez już chyba trzeci rok z rzędu, no to to jest coś niesamowitego.
1: Zgadza się. I tu mam wrażenie, że to jest trochę klon sytuacji z iPadami. Może nie jako pierwszym urządzeniem, natomiast faktycznie z tym udziałem rynkowym i z tą świadomością. Także w pewnym momencie. Na samym początku, jeżeli mówimy o iPadach, to myślę, że każdy pamięta, że pojawił się owszem iPad, ale w dosyć krótkim czasie pojawiła się cała, cała seria urządzeń firm konkurencyjnych, tu, tu ofensywa naprawdę z wielu kierunków, które na początku jeszcze cieszyły się pewną popularnością, pewnym zainteresowaniem. Z czasem no, możemy pewnie zaryzykować taką tezę, że dzisiaj tablet to jest de facto iPad i naprawdę w niewielu przypadkach cokolwiek więcej. Może z wyłączeniem Microsoftu, który swoimi produktami tymi hybrydami laptopa mhm. i tabletu próbuje, próbuje na tym rynku walczyć, natomiast no to, nie jest, to nie jest jednoczesne porównanie. Odnośnie tego, co mówisz o Apple Watchu, to jak najbardziej jest to jest to niesamowity wynik. Natomiast zarówno Apple Watch, jak i, jak i Airpods, ja mam wrażenie, że my z punktu widzenia rynku polskiego też nie widzimy aż tak mocno skali tego wszystkiego, bo też w momencie, kiedy spojrzymy na przykład, na w momencie, kiedy przespacerujemy się po jednym z miast amerykańskich, my zauważymy na przykład kwestie Airpodsów, czy kwestie, kwestie zegark, smart zegarków, że jeżeli ktoś w tamtym miejscu czy, czy, czy ma słuchawki bezprzewodowe, czy, 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 czy zegarek, czy smart zegarek na ręce, to w niemal, no w znakomitej większości przypadków są to, są to urządzenia Apple. Te proporcje w Polsce są, są nieco niższe, więc być może jest to mniej widoczne. To jest coś, co widzimy w wynikach, natomiast mniej, mniej widzimy to na żywo. Natomiast faktycznie jest to, są to statystyki imponujące, pokazujące tylko, jak bardzo ten, ten ekosystem urósł i jak rośnie dalej. Biorąc pod uwagę fakt, że jeżeli ktoś ma oczywiście zegarek, ma też siłą rzeczy iPhone'a, ma prawdopodobnie inne urządzenia mhm. i, i jest to najlepszy znak, jak silny jest ten ekosystem. Silniejszy niż kiedykolwiek z całą pewnością.
0: Tak, co by tutaj nie mówić po, po, po całości właściwie. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Tąku, to pytanie na koniec będzie nietuzinkowe i będzie brzmiało tak. Czy w tym roku powstanie kalendarz?
1: Tak, kalendarz powstanie. W tym roku e, dla osób niezaznajomionych z tematem co roku e, wydaję kalendarz fotograficzny z moimi najlepszymi ujęciami z podróży. I jako, że w tym roku COVID nieco odpuścił, nieco pozwolił na więcej podróży, nowych zdjęć będzie bardzo dużo ze Stanów, z Dubaju, z innych także miejsc, e, więc serdecznie zapraszam jesienią już niebawem e, do, e, do zainteresowania zamawiania. Będę o wszystkim informował
0: najszybciej się dowiecie z Twittera zdecydowanie, nie, oczywiście, oczywiście możecie też znaleźć Tomka na szykulski.com na Twitterze, na Instagramie, wszystko podlinkuję w opisie do tego odcinka pod adresem ukośnik 216, tak jak ten odcinek który właśnie dobiega końca. Tomku, bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, myślę, że nie naszą ostatnią, zdecydowanie pierwszą i myślę, że taką dającą nadzieję na kolejne. Fajnie, że wpadłeś.
1: Świetnie, również się cieszę, bardzo dziękuję i jeżeli ktoś miałby ochotę pogadać na tematy, czy to eplowe, czy podróżnicze, czy fotograficzne, to pewnie na Twitterze będzie
0: najprościej. Tam zapraszamy, tam się widzimy jak zwykle. Do następnego razu, do usłyszenia. Cześć! Dzięki, cześć!